0: Alla fine degli anni 90 io stavo finendo il liceo e intanto la rete HBO, dall'altra parte del mondo, si preparava a lanciare una serie che avrebbe rivoluzionato per sempre la televisione e soprattutto avrebbe rivoluzionato le conversazioni tra amiche, Sex and the City. Quando la serie arrivò in Italia, la rete che la trasmetteva si diede da fare perché ci fosse un certo scandalo e una certa pruderia attorno alla cosa e addirittura si prese la briga di organizzare un dibattito prima e dopo ogni episodio. In realtà, vista con gli occhi di oggi, ma in fondo anche con quelli di allora, la serie non aveva nulla di scandaloso, anzi era piuttosto pudica, ma comunque era rivoluzionaria, innovativa e dirompente. Era una serie che non somigliava a niente che avessimo visto fino a quel momento. Le protagoniste erano tutte donne e nessuna di loro, almeno nelle prime stagioni, poi la faccenda è cambiata, aveva intenzione di cercare il principe azzurro. Il loro stile di vita era molto al di sopra delle righe, sia per quel che riguarda la loro vita sessuale e sociale, sia per quel che riguarda il loro guardaroba, le loro scarpiere e soprattutto i loro appartamenti. Ma se tre su quattro delle protagoniste avevano lavori o un'estrazione sociale che in qualche modo giustificavano il fatto che avessero bellissime case a Manhattan, qualcosa non tornava per l'appartamento della protagonista principale, Carrie Bradshaw. Qualcuno lo ricorderà soprattutto per il suo iconico guardaroba walk-in, e qualcun altro avrà fatto caso che un appartamento del genere in nessun modo è compatibile con le entrate di una giornalista, per quanto affermata. Una stonatura di cui si resero conto persino gli autori della serie, che non a caso infilarono tra una battuta e l'altra il fatto che quell'appartamento veniva pagato da un vecchio contratto ad affitto bloccato. Una spiegazione che ha convinto davvero pochi. Sono Francesca Milano e questo è Coffee News, un podcast di Cora Media promosso da Allianz. Oggi, dagli anni di Sex and the City, molte cose sono cambiate, sia nella televisione, sia nella società, sia nel mercato degli affitti, che, se possibile, è diventato persino più costoso. Se si fa un giro sui siti delle agenzie immobiliari di New York, si scopre che un appartamento assimilabile a quello della protagonista di Sex and the City richiede un affitto tra i 5.000 e i 6.000 dollari al mese, una cifra davvero alla portata di pochi. Sulla scia di questa discrepanza, tra la realtà rappresentata in TV e quella, sai più dura, degli annunci immobiliari, lo scorso anno il giornale The Economist ha creato il Kerry Show Index. In pratica, si tratta di una relazione tra i prezzi degli affitti e il potere d'acquisto effettivo degli stipendi medi dei residenti nelle grandi città. Questa relazione parte dal presupposto che, in generale, un affitto per essere sostenibile non dovrebbe pesare per più di un terzo sullo stipendio dell'inquilino. Quindi, per fare un esempio, se l'affitto di casa vostra è di 1000 euro, affinché questo sia gestibile, il vostro stipendio dovrebbe essere di 3000 Sulla base di questa relazione è emerso che, tra le città europee, quella in cui la sproporzione tra affitti e stipendi è più marcata è Budapest. Nella capitale ungherese, infatti, gli affitti medi sono cresciuti del 19% in un anno, mentre gli stipendi sono rimasti più o meno sempre gli stessi. Discorso simile vale per Praga, Zagabria, Dublino e Londra. Anche Lisbona negli ultimi anni è diventata quasi inaccessibile, soprattutto perché, per varie ragioni, Dopo la pandemia è diventata terra di elezione di molti nomadi digitali che vi si sono trasferiti in massa, facendo schizzare verso l'alto il prezzo degli affitti. A sorpresa, risultano abbordabili alcune città tedesche, come Bonn e Berlino, oppure come Bruxelles, Laia e Lussemburgo. Anche se, nel caso di queste ultime città, occorre dire che più che essere bassi gli affitti sono molto alti gli stipendi medi. E in Italia? L'analisi di The Economist non prende in considerazione Milano, città che da mesi è al centro di numerose polemiche per l'assenza di case disponibili e per i loro prezzi altissimi. Prende però in considerazione Roma, città che si trova esattamente al centro della classifica e nella quale, secondo i parametri del Carry Bread Show Index, esiste un equilibrio quasi perfetto tra prezzi degli affitti e stipendi medi. Chissà se i romani sono d'accordo.